0: Diálogos na USP Os temas da atualidade A Apresentação, Marcelo Rollenberg
1: Bom dia. A América do Sul pode estar vivendo uma encruzilhada ideológica e essa situação se mostra clara em pelo menos três países Chile, Brasil e Colômbia Os três têm governos de esquerda mas seus parlamentos são flagrantemente conservadores, o que pode causar uma série de ruídos. O caso do Chile talvez seja o mais emblemático. O, go o governo Gabriel Boric contava com a nova Constituição do Chile para realizar as reformas sociais prometidas ao eleitorado. Porém, com as falhas que levaram à derrota do plebiscito de setembro de 2022, nem a Constituição, nem as reformas saíram do papel até agora. Resultado a popularidade do presidente despencou e a extrema-direita tomou conta do processo constitucional. Assim, a ideia de se livrar das determinações contidas na Constituição criada pelo ditador Augusto Pinochet não irá se concretizar. Já Brasil e Colômbia têm que negociar sistematicamente com o um parlamento refratário a mudanças mais profundas e que acaba impondo um jogo de trocas que não faz nenhum bem a esses países. Como fazer, então, para levar adiante programas sociais e econômicos importantes se os parlamentares com quem esses governos precisam negociar para levar adiante suas propostas se posicionam ideologicamente de forma diferente? Para discutir essas e outras questões sobre a política, a economia e a sociedade na América do Sul, o Diálogos na USP, hoje também com a participação do jornalista Luiz Roberto Serrano, coordenador editorial do Jornal da USP, recebe agora... Pedro Feliu Ribeiro, professor do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH, ambos, da Universidade de São Paulo. Pedro, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Serrano, bom dia.
0: Bom dia, Hollenberg, bom dia, Serrano. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Opa, pra... prazer. O prazer é nosso. Vamos, vamos, vamos lá, como eu conversei com vocês um pouco hoje no nosso programa, não, não vamos resolver o problema da América do Sul em cerca de uma hora, mas vamos discutir o bastante, vamos tentar entender esse nó. E eu queria já começar a perguntar a você, Pedro, se é isso mesmo, quer dizer, se eu posso, como mencionei na abertura do programa, dizer que a América do Sul está numa encruzilhada ideológica. É correto pensarmos
0: assim? E o que, que isso significa, afinal? Eu acredito que é uma boa descrição da atual momento que a gente vive na América do Sul, e vamos focar principalmente nesses três países que foram muito bem destacados por você na introdução do programa, que é o Brasil, Chile e Colômbia. Então, eu gostaria de começar a responder essa pergunta sobre a encruzilhada, remontando duas teses centrais na ciência política latino-americana. A primeira da professora Daniela Campelo, que ela estuda a capacidade de governos progressistas, mais à esquerda, de imporem ou de serem bem-sucedidos na sua agenda de governo. E ela argumenta o seguinte, a depender do ciclo econômico, um ciclo virtuoso como foi o boom das commodities, permite a esses governos progressistas avançar muito mais na sua agenda. A gente pode lembrar, por exemplo, no governo Dilma, aprovação de ações afirmativas, entre outros exemplos. Num cenário de retração econômica, esses governos progressistas têm muito mais dificuldade de avançar a agenda. Então, ela estabelece uma relação empírica muito bem construída, mostrando como que o mercado disciplina esses governos mais progressistas na América Latina. Dentro dessa primeira perspectiva... A gente percebe que a Colômbia está tendo um boom econômico relativamente muito bem-sucedido, o Chile caiu muito, mas dá alguns sinais de melhora, assim como o Brasil. Então, nessa primeira perspectiva, dado um cenário otimista de pelo menos algum crescimento econômico, é possível ser otimista de que esses governos vão lograr ao menos uma parte da sua agenda progressista. Outra tese central que eu destacaria é sobre a capacidade de presidentes minoritários governarem na América Latina. Então, basicamente, 74% dos governos nos últimos 20 anos, dos presidencialismos latino-americanos, tiveram que formar coalizões porque o seu partido ou o partido do presidente não tinha maioria no Congresso. Então, tem três pontos centrais que, por exemplo, o cientista político Negreto, ele destaca, né? O primeiro é a posição ideológica do partido do presidente. Se a gente comparar Brasil, Colômbia e Chile, eu diria que o Lula está muito mais próximo do centro do que Boric e Petro. Isso, em tese, daria alguma facilidade a mais para a conformação da, de uma coalizão majoritária. E outro ponto central para um presidente minoritário conseguir ser bem-sucedido é ter o mínimo do veto legislativo. Hoje o PT, por exemplo, do Lula, assim como o Boric e o Petro, eles perdem maioria oscilando, mas eles começam o governo pelo menos com a maioria simples. A grande questão que se coloca hoje é a disciplina dessas coalizões que foram formadas no início do governo. Mas fundamentalmente eu apontaria esses dois grandes aspectos centrais como os principais para orientar um pouco a nossa observação empírica desses fenômenos.
1: Então, antes de passar para o Serrano, só queria só para complementar, Pedro. Dentro desse quadro, então, esses governos estão sabendo jogar o jogo? Estão sabendo se posicionar, mesmo que esses parlamentos, é, como falei no começo,
0: refratários a grandes causas sociais? Olha, aí a gente vai um pouco caso a caso nos três países. Se a gente começa pelo Lula, tem um índice na ciência política que chama taxa de coalescência, que é quanto que você distribui os ministérios para os partidos relevantes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ambos os três países são bicamerais. A gente percebe que o Lula, a despeito de 10 ministérios estarem sob cargo do PT, ele fez uma distribuição mais equânime do que todos os outros presidentes anteriores a ele. Então, o Lula começa o governo cedendo espaço... Aos partidos, principalmente o PSD, União Brasil e o, PM, e o MDB, a tendência é que esse somente, a gente lembrar no FHC e mesmo no Lula 1, a entrada do PP no FHC, depois do PMDB no Lula 1, um ano depois do governo. né? Então a tendência é que o Lula está bastante ciente desse jogo, a própria. A aprovação da lei orçamentária, que deixa 46 bilhões para as emendas parlamentares, mostra que o governo está disposto a ceder espaço. Já na Colômbia, o Petro fez um, recentemente um, um anúncio bastante contrário aos partidos conservador e liberal, que eram os partidos mais tradicionais da centro-direita colombiana, que compunham a coalizão de governo e dissolveu, hoje paralisou. A coalizão precisa ser renegociada, revista. Por exemplo, o Partido Conservador colombiano anunciou em maio que sai da coalizão, que pode cooperar pontualmente com o governo, mas é uma situação bem distinta. O Petro dobrou a aposta, inclusive convocou a população a... para apoiar principalmente a reforma da saúde, que é o ponto central que quebrou a coalizão dele. E já no Chile, o Boric está num processo de reconhecer algumas derrotas relevantes. Então, por exemplo, ele fez um pronunciamento de que a direita constituinte, vitoriosa, como você mencionou, não cometa o erro que eles cometeram na primeira constituinte e que possam fazer um jogo mais moderado. Ainda assim, o Boric tem enfrentado dificuldades e a principal foi a rejeição da reforma tributária, que era uma pedra angular do seu plano de governo. Então, essas três situações são um pouco distintas. Eu diria que o Lula, muito mais propenso ao pragmatismo negociador do que o Petro, de outro lado, que põe uma agenda substantiva mais firme, mais dura. Fernando, né? vamos participar da conversa?
2: Vamos participar. Eu começaria perguntando, por que, é que Chile, Brasil e Colômbia, você tem presidentes eleitos pela esquerda e... e e congressos conservadores dominando o, o mundo da votação ali. Por que essa contradição? Por que, que um presidente não puxa um congresso da, da mesma linha política e ideológica que ele?
0: É uma boa questão. Acho que parte disso tem a ver com a ideologia do eleitorado e outra parte com o próprio sistema eleitoral. Se a gente pegar uma a pesquisa mais recente que eu tive acesso, foi a do Data Senado de 2022, que ela mostra que 17% da opinião pública, numa pesquisa de amostragem probabilística, 17% se identificam como esquerda, 31% se identificam como direita, e os restantes, que dá mais de 40 e tanto, são os que não se identificam nem com um nem com o outro. Então, o legislativo, mesmo num sistema proporcional, que é mais representativo, ele tende a refletir um pouco a preferência do eleitorado. Então, essa é a primeira parte. O Lula, por exemplo, foi capaz de aglutinar esses votos indecisos, ou os votos de que não tem uma identidade partidária muito clara. Mas é, ponto... era
2: uma situação muito específica da eleição do Lula. né? Uh, Tratava-se muito de derrotar o bolsonarismo, que interessava ao centro e até um pedaço da do sendo direita do que nenhum outro momento. né?
0: Exato. Precisamente. Se a gente vê, por exemplo, no caso chileno, uma comparação interessante são os votos na, sobre a Constituição e os votos para presidente. Enquanto que a eleição presidencial no Chile o voto não é obrigatório, para a Constituição foi obrigatório. Nessa transição entre obrigatório e não obrigatório, por exemplo, na eleição do Boric, aproximadamente 50% da, do eleitorado passível de votar não compareceu às urnas. Já na Constituinte, que é o voto obrigatório, compareceu. Nessa equalização de contas, o Boric não fica com mais de 36%, 35% do voto do eleitorado inteiro chileno, que coincide um pouco com o índice de aprovação que ele tem hoje, ele tem entre 65 de reprovação e 35 de aprovação. Então, basicamente, o Congresso chileno também refletiu minimamente bem, Eu acho que o sistema proporcional ajuda a explicar isso, talvez se fosse um sistema majoritário pudesse ter uma distorção maior em prol do partido do presidente, mas, de qualquer forma, reflete minimamente as preferências do eleitorado. E aí a questão é essa diferença entre a eleição majoritária, que você já mencionou um contexto super relevante no Brasil, que era muito mais de o antipetismo versus o petismo, ganhou o antipolsonarismo dessa vez, com uma margem muito estreita. E o mesmo acontece na Colômbia. Então, você percebe que muito desse eleitorado que não se identifica nem com direito ou esquerda tranquilamente dá um voto à esquerda para o presidente e à direita para as candidaturas legislativas. Isso é um fenômeno bastante tradicional nesses países. Né? É, só
2: só, só para lembrar um pouquinho, o Allende, lá atrás, ele teve 33% dos votos. Do... A votação se dividiu em três, em três. Né? E ele tinha, com 30 e poucos, ele conseguiu se, se eleger tomar posse e, dir, e presidir durante algum tempo num país que, então, tinha uma grande tradição democrática e servia de exemplo na América, numa América Latina que tinha ditadura na Argentina, no Brasil, etc. etc. Né? Esse 30 e poucos parece que é um espaço que no Chile a, 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 a esquerda ocupa, né? Não sei se você concorda com isso.
0: Concordo. Se a gente voltar na eleição do Allende, o Jorge Alessandri, que era o principal candidato à direita, ficou lá um pouquinho abaixo, com 32. E os democratas cristãos, com o Tomit, naquela eleição, lançaram candidatura própria. Então, a democracia cristiana foi sempre um, um grande meio campo. Quando eles lançaram candidatura própria, permitiu... Sem ter segundo turno, vale lembrar que todos os, esses presidencialismos se reformaram para ter segundo turno, o Paraguai é uma exceção, sem segundo turno, essa candidatura do tomite da democracia cristã, permitiu a vitória do Allende, que só conseguiu, que governou por decreto, né? ele Sim. só conseguiu nacionalizar a exploração do cobre e depois tomou veto do Congresso para tudo. Agora, se a gente voltar, por exemplo, para o caso brasileiro, essa é uma distribuição bastante estável. Se a gente pega dados do Datafolha dos anos 90 até então, tem duas grandes identidades partidárias no Brasil relativamente estáveis. O petismo, entre 30% e 35%, e o antipetismo, igual valor. E no meio, aqueles 40%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, de que swing voters, ou aqueles eleitores que votam tanto de um lado, quanto do outro. Teve muito eleitor do Bolsonaro em 2018 que já deu vários votos para o PT no executivo. Né? Na Colômbia é um pouquinho distinto. Você tem uma tradição de um eleitorado mais à direita, que tem mudado recentemente. Uma coisa importante quando a gente compara esses três países, e eu gostaria de trazer um dado para a gente refletir, é que Sim. enquanto Colômbia tem mais ou menos 19% do PIB de carga tributária e o Chile uns 20,7%, o Brasil tem 33,34%. O Brasil está na média do OCDE. O que Colômbia e Chile precisam fazer do ponto de vista de uma agenda progressista é se aproximar o que o Brasil fez na Constituição Cidadã de 88. Então, estabelecer um sistema previdenciário público que dê garantias de uma renda mínima, o um sistema único de saúde, são pautas... Mesmo a reforma trabalhista que Chile e, e Colômbia propõem se aproximam do que o Brasil já tem como status quo. Então, o desafio do Chile e da Colômbia em termos de aprovação legislativa, eu considero maior, bem maior que o brasileiro. Então, nesse quesito tem uma diferença crucial que são países muito mais liberais tradicionalmente que o Brasil.
1: Então, eu queria só trazer para você, Pedro, agora, aproveitando que você falou das, e o que o Serrano levantou, quer dizer, o parlamento conservador e, oh, e o governo de esquerda, como nós temos conversado aqui, mas também talvez isso se possa, nós possamos traçar um retrato do eleitorado sul-americano, pelo menos esses três países, talvez sul-americano sul de forma geral, em que não parece haver aí um comprometimento e uma fidelidade ideológica, os partidos, como nós podemos ver nos Estados Unidos e mesmo na Europa. né? Quer dizer, é aquela coisa, é o, é o eleitor que vota no Lula, mas vai votar no seu senador ou no seu deputado conservador de direita. né? Isso
0: é um retrato? É um retrato que nós podemos tirar da, do eleitorado sul-americano? Eu diria que sim. Eu acho que é uma boa descrição do eleitorado latino-americano, muito embora a gente tenha pesquisas de opinião no Brasil, na Colômbia, no Chile, embora os, os eleitores e as eleitoras tenham dificuldade de identificar precisamente os partidos que votam e, e mostram talvez aí um baixo conhecimento sobre a ideologia político-partidária, quando eles dão os nomes em quem eles votaram, tem uma certa consistência. Então, eu não sei, é difícil a gente cruzar esses dados, porque a gente não tem no nível do CPF. Então, eu não sei claro. precisamente quem votou no União Brasil e no Lula ao mesmo tempo. Mas, sem dúvida, pelos números, tem que ter alguma pequena porcentagem. Mas...
2: E, o que, e o que é a União Brasil? Você consegue explicar?
0: Olha, eu diria que eu traçaria a União não, não, não. Brasil desde a UDN... De 46 Sim. a 64 passando pela Arena, PFL, Democratas, e virou União Brasil. Em tese, é a tradicional direita brasileira. Essa direita mais radicalizada, militarista, ela já flertou muito com o que foi ao DN, etc. E tal, mas eu diria que ela seria a direita liberal. Entretanto, extremamente pragmática. Agora, ele é um dos desafios para o Lula tem uma disciplina partidária na base de governo, né? Mas eu diria que é uma centro-direita mais tradicional. Quando a gente pega o espectro ideológico firmado é, por survey, então fazem survey, questionário com os legisladores de 0 a 10 o PFL, hoje União Brasil, fica em torno de 7, 7, tanto na escala ideológica para a direita. Né? Então sempre foi a principal representação à direita do Brasil mas hoje bastante modificada, né? porque surgiu o bolsonarismo. Na verdade, a emergência do bolsonarismo muito mais bagunçou a direita brasileira do que a esquerda. E o maior fenômeno é que sumiu o PSDB. Sumiu. E era Sim. o principal partido que aglutinava o espectro da centro-direita. Então, é uma direita se reconstruindo, tentando se... se Sobreviver nesse novo cenário que o PL veio para dar uma quebrada no tradicional espectro ideológico. Pagalhou puxou... ah, o
2: jogo, né, Pedro?
0: Né, Pedro? Ah, sim.
2: Ah. E, e você... ficou muito mais negocista também, né? Eu, eu, eu tenho uma longa estrada, né? E, pelo menos publicamente, o, o negócio atrás dos votos nunca foi tão explícito como agora houve assim, emergiu os interesses imediatos, né, se transformando em, em favores que resultam em negócios, né, isso foi uma, pelo menos veio a público uma coisa que no passado era mais discreta, né, mais tranquila, né?
0: Eu concordo plenamente, Serrano, inclusive um dado importante que corrobora essa percepção é que durante os quatro anos de Bolsonaro a gente nunca viu tamanho ativismo legislativo. Então, por exemplo, Bolsonaro foi entre os presidentes, considerando inclusive Collor até hoje, o que teve menor taxa de sucesso, 57% do que ele enviou foi aprovado. Medida provisória cai para 43%, enquanto a média dos outros presidentes é acima de 80%. E o dado que eu acho mais interessante é que se todos os outros presidentes, praticamente 70% ou mais do que se aprovava vinha do executivo, no governo Bolsonaro isso caiu para 27%. Ou seja, o Lula herda um contexto político de um maior ativismo legislativo que a gente já viu. E aí a gente entra nessa questão que você mencionou da barganha. O legislativo aumentou muito sua capacidade de barganha em função desse arranjo já pré-estabelecido em Bolsonaro. As lideranças no Congresso e no Senado, Pacheco e Lira, são as mesmas. Né? Então, eles chegam, primeiro, legislando muito mais, e antes a situação era sempre um executivo dominante na questão legislativa, e o principal, aumentando o quanto que a bocanha do orçamento. Então, por exemplo, antes as emendas individuais que são obrigatórias eram 1,2% do orçamento, pularam para 2%. Aqueles 19 bilhões que o STF julgou inconstitucional, distribuíram entre emenda de bancada, emenda de comissão e emenda individual. Então, basicamente, você tem uma situação em que a negociação ela está mais exigente. É como se o legislativo aumentasse o seu poder de barganha com algumas poucas reformas institucionais, principalmente a centralização dos trabalhos legislativos nas lideranças partidárias e nas mesas diretoras, né, presidência da Câmara e do Senado.
2: Só, só para complementar a fala dele, desculpe, Marcelo, isso refletia a fraqueza negocial do, do Bolsonaro com o... O Congresso é resultado de um governo com pouca aptidão para governar. É isso que você está dizendo?
0: Exatamente. Quando o governo começa, ele tem que saber o que, que ele precisa aprovar. Daí ele vai formar a coalizão. Se tem muita PEC, muita, ele vai precisar passar aquele veto de 308, por exemplo, legisladores na Câmara dos Deputados. O Bolsonaro, eu concordo com a sua avaliação tinha uma pretensão mínima de governar, mínima. Basicamente, o que ele fez foi resguardar via emendas parlamentares, que ele aumentou muito né, o, o orçamento para as emendas, resguardar o veto à abertura de um processo de impeachment e estava bom. Então, é um governo que não tinha preocupação legislativa muito significativa. Então, ele não precisava necessariamente conformar via reforma ministerial, em, entre outros, uma maioria uh, muito pujante. E nesse processo de vácuo, o Executivo deixou um vácuo. Primeira vez que a gente viu um presidente que não tinha grandes projetos. Qual era o grande projeto que ele precisava aprovar? Reforma da Previdência, que o Temer deixou já tudo negociado e o Rodrigo Maia basicamente dominou a bola e distribuiu o jogo. Então, o mesmo acordo Mercosul-União Europeia, quem destravou a negociação foi no governo Temer. Mesmo qualquer outro dessas grandes políticas, praticamente as que ele inaugurou, vieram do governo anterior. Então, o governo deixou um vácuo que o legislativo ocupou. E aí chega o Lula numa situação já com a cadeira ocupada. E ele precisa tirar o Congresso da cadeira e voltar a sentar e falar, Ó, quem manda aqui sou eu, sempre foi o executivo, eu tenho poderes para induzir o apoio legislativo e é o que ele deve estar tentando fazer. Mas é um processo que se a gente pegar FHC e Lula, vai demorar pelo menos um ano até ajustar. Então, por isso, a gente teve o um marco temporal, teve aqueles vetos aos decretos do, do marco do saneamento. Estamos naquele processo de barganha e ajuste da coalizão.
1: Tá nesse processo de barganha, Pedro, em cima de que nós estamos conversando, e essa herança que o Lula recebeu, nesse né, fortalecimento do Congresso, o, o, o governo pode se tornar refém do legislativo, do, do parlamento, porque agora vimos mesmo essa semana o centrão, vamos usar um eufemismo, pedindo, né, ou dizendo que se o governo quiser apoio, vai ter que ceder o Ministério da Saúde, por exemplo. Então, há, um, há uma possibilidade. O governo se torna refém nisso, então há um. um uma força maior do legislativo nisso, e como é que se negocia isso? Você falou que vai levar um ano, mais ou menos, mas um ano é muito tempo para, é, para o Brasil, não é, não?
2: é opção, A opção Foi. em atender a população ou atender os parlamentares. É dura isso.
0: Exatamente. Exatamente. É, se a gente retomar os governos anteriores, principalmente a FHC, Lula e Dilma, todos fizeram exatamente isso para poder governar. Basicamente, o que, que me parece a norma, se ela se mantiver, é que o governo escolhe algumas prioridades. Então, vai três, quatro ministérios que vão ser a vitrine do governo, distribui muito do resto e consegue apoio nessas pautas. Uma coisa transversal, completa, eu acho que a gente não vai ver tão cedo. Mas quando a gente olha hoje a composição, hoje o professor Carlos Pereira da GV tem uma medida que eu acho interessante, que ele diz o seguinte, União Brasil, pela porcentagem de cadeiras que tem no legislativo e os três ministérios que lhe foi concedido, ele tem mais ou menos 13% abaixo do que seria a, a distribuição precisa entre cargos, ministérios e tamanho da bancada. E o PSD, uns 7% ao menos que comanda três ministérios. Então, se a gente pegar ainda o PC do B, o PSOL, que tem muito menos... A rede, principalmente, que tem muito menos cadeiras, mas tem ministério, a gente pode dizer que a configuração atual, hoje, a fotografia hoje, é um governo que não cedeu ainda todo o espaço que ele provavelmente vai ceder. Então, tem uma, uma margem aí de, 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 de ceder para centro-direita. Então, eu diria que hoje... Não é um governo tão refém ainda, mas sem dúvida ele vai ter que calibrar. Mas corre esse risco, né? Se não souber calibrar. Ah, corre esse risco. Por exemplo, entregar a saúde é, é delicado, principalmente para um partido progressista como o, o, o PT. Mas também é possível você conseguir constranger um pouco os partidos quem tentou mais fortemente governar sem o centrão ou pelo menos decidir quem do centrão ia ocupar os ministérios foi a Dilma né e Na... deu no que deu né e deu no que deu e deu no que deu assim eu não quando argumentam que a Dilma foi inábil e o professor Fernando Limongi do Departamento de Ciência Política da USP recentemente publicou um livro sobre a temática Acho que assim, ela confiava muito no PSB. Eu identifico o PSB como o grande fiel da balança para ela brigar com o centrão. Quando o PSB quebrou ali no meio, aí todo o que ela imaginou que poderia ser um campo de batalha se desfez. Né? Mas é um aprendizado difícil. A gente nunca teve, como a Dilma, um presidente ou uma presidente que enfrentasse o centrão nas autarquias federais, nos ministérios, mas acredito que o Lula não vai fazer isso. E quando eu dizia, por exemplo, que o Petro e o Boric são mais à esquerda que o Lula, eu acho que o tema ambiental deixa isso claríssimo. Se a gente pegar a reforma tributária que o Petro passou, com folgada maioria no legislativo colombiano, lá tem imposto de combustíveis fósseis, vários mecanismos de combate ou mitigação das mudanças climáticas. Quando a gente pula para o PT, eu não vejo ambientalismo algum. Nesse sentido, eu sou bastante pessimista. Centrão, direita e PT não parecem ter abraçado essa agenda de maneira muito firme. Eu imagino que a Marina esteja vivendo aquela coisa de ah, eu lembrei agora por que eu... Eu, eu me divorciei antes, né? Agora tá, tá me vindo de novo. Mesmo. <risos> ah, foi por causa disso, Não, né? Foi por causa de 10 minutos de conversa. Você lembra porque que era só isso, uhum. né?
2: <risos> vamos falar um pouco da Argentina?
1: Isso, vamos. Vamos, pois porque é. temos que botar os irmãos nos irmãos a conversa.
2: Pois é, eu acompanho. Meu pai era argentino. E eu, jovenzinho, quase criança, ouvi os últimos discursos do Perón num rádio de ondas curtas, em 55, ali, nas vésperas do golpe, que o mandou para a Espanha. E né, era, era, um, era um equipamento de rádio amador cheio de estatística. estatística estática. Está, estática. Né? E o povo argentino... Nós... Bueno, ele e a irmã dele, que era Uruguaia, e eu. Bom, é, é um problema que vem de longe. né? Tá conversando outro dia com o Marcelo, que o Perón fugiu via América Central, Paraguai, América Central, e se omisiu na Espanha. Enquanto aqui no Brasil, o Getúlio se suicidou. Eu fico, estava eu justamente conversando com ele, eu dizia qual o peso das... Dessas duas atitudes, entende? Na herança que deixaram. Bom, o Perón deixou uma herança que vai até hoje. tá certo? Embora fiquem, tentam criar o kirchnerismo, etc. etc, Se bem que ah, o, o peronismo virou da esquerda à direita. Né? Aquela chegada dele em 71, se não me engano, no aeroporto de 6... A, 73. A 73, desculpe. Houve a, 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 aquele... Troca de tiros em essência, né? Ou seja, é uma coisa... Ele está em... tá influenciado, ele está enraizado na população em certos setores empresariais lá, né? E que tentam manter a máquina. E agora uh... tem a eleição, né? O governo atual foi um fracasso, já dividido, né? E está aparecendo um cidadão lá à direita, né? Se bem que está com 8%, logo todo mundo. Como é que você vê a questão da Argentina? Ela tem solução?
1: É, isso só que é para complementar, Pedro, quer dizer, na verdade, você tem dois preside... o presidente e a vice-presidente do mesmo partido, que ficam as turras, e que de várias formas. Representam alas distintas desse peronismo que o Serrano mencionou. Então, como é que fica? Como é que se arruma essa casa? Se
0: é que se é. arruma essa casa? Olha, eu diria assim: começando pela, pela arrumação da casa, é. e aí eu acho que nos interessa também, para falar Sim. um pouco de política externa brasileira, eu acho que cabe um bom papel na recuperação econômica argentina ao Brasil. Então, se o Brasil quer ser uma liderança de fato, não existe liderança no vácuo. Precisa pôr a mão no bolso e precisa ajudar a situação monetária argentina. Se tem... O
2: Fernandes já mostrou onde ele foi bater na porta, né?
0: Sim, ele pediu publicamente ao Lula que ajude na, negocia... na renegociação da dívida com o FMI, que o Macri fechou com o FMI, montantes bastante volumosos, como fez o FHC antes, e... e agora ele precisa renegociar essa dívida, ele precisa de um de um lastro, de alguém que banque, que faça uma parte de credor. E esse alguém pode ser o Brasil, que se tiver alguma capacidade orçamentária. A gente viu que, a, que a, o orçamento de 2023 recebeu uma folga com a PEC da transição e a mudança na regra do teto dos gastos, mas nós não estamos nadando em dinheiro. Sobre o sistema político argentino que vocês comentaram, era quase como se o peronismo, na Argentina você tem... Duas grandes identidades também, porque a União Cívica Radical, que era muito forte, antiperonista, ela cai muito a partir do De La Rua e daquela crise eh, desastrosa para a Argentina. Mas o peronismo, você tem uma identidade muito peronista-antiperonista. Anti -peronista. O antiperonismo muda. Já foi a União Cívica Radical, depois foi a coalizão do Macri e agora, sem dúvida, vai ser uma das candidaturas fortes. O peronismo é quase como se fosse o PMDB no Brasil, só que a diferença é que eles ganham a eleição presidencial. <risos> Essa é a grande diferença. Então, é um Boa, espaço é. enorme. A gente tem que lembrar que o Menem foi um peronista Sim. e ele foi presidente que mais privatizou. O FMI adorava o Menem. Falava que a Argentina <risos> era a Argentina e o Quênia. Depois os dois caíram desgraçadamente e o FMI teve que fazer uma meia-culpa pública. Mas quando o senador Menem, depois de ser presidente, vota pela estatização da IPF, da exploração do petróleo argentina ele argumenta: pergunta, bom, mas você foi o presidente que mais privatizou e agora está votando junto com o governo Kirchner? Ele falou: são momentos distintos, não se pode comparar. <risos> Então, o peronismo tem essa característica, um espectro ideológico amplo, você acha centro, direita e esquerda, só que, por conta da lista fechada no sistema eleitoral argentino e o poder ou a importância dos governadores das províncias, você tem uma elevada disciplina partidária. Então, o Menem vota para estatizar do mesmo partido o que você vê mais forte na Argentina são as primárias obrigatórias ali você tende a ver as facções internas então a, o jogo argentino é um pouco diferente é um dos poucos desses países que o um partido da presidente da república ou do presidente consegue maioria no legislativo sem formar coalizão o Macri teve que formar coalizão mas os, os peronistas geralmente não precisam. E é um pouco essa dominação histórica, principalmente nas províncias, que garantem uma força política enorme. Então, nesse sentido, do ponto de vista político-institucional, embora as facções briguem, até me parece um cenário um pouco mais favorável em termos de governabilidade.
1: Tá, mas só para, antes passar para o Serrano, mas essa força política que você mencionou, Pedro, ela necessita também de comida na mesa. né? E, recentemente, agora coisa duas, três semanas, saiu uma pesquisa que mais de 40% da população argentina está abaixo da linha da pobreza. Isso é, é um complicador muito forte, né? até para um
0: país que já teve a pujança que teve a Argentina. Sem dúvida. Eu sempre costumo falar em sala de aula, quando eu falo das relações Brasil-Argentina, que a Argentina já foi um país rico. Sim. Uma coisa é você nunca ter sido rico, outra coisa é você ter sido rico e virado pobre. né? E essa é uma situação que a Argentina vive. Só que, veja, o Macri sofreu esse mesmo desgaste que o Fernandes vai sofrer e que não me parece que o próximo ou a próxima presidente também não sofra. Mas, sem dúvida... Se tem uma tese muito estabelecida na ciência política, é a tese do voto econômico, né? Então, a depender das condições macroeconômicas, o governo vai ter maior ou menor sucesso. E é nesse sentido que a Argentina precisa de ajuda externa. Não vai sair da crise se alguém não bancar a moeda argentina. E esse alguém é o Brasil, né? Aqui dentro. É, a Argentina começou com o Brasil, mas acho que o Brasil, nessa estratégia argentina, serve como um trampolim para o BRICS e, de repente, entra nessa nova toada que a China está impulsionando de usar moedas alternativas ao dólar. Então, aí tem uma, uma esperança, digamos assim, para a Argentina e acho que o Brasil serve mais como uma plataforma, porque a Argentina sabe que o Brasil não vai ter a capacidade de bancar o, o, a recuperação da economia argentina. Mas, nesse cenário, eu diria que o governo sai enfraquecido. Todos os governos argentinos de 2001 para cá saíram enfraquecidos, com exceção dos Kirchner, né, que pegaram o ciclo de boom das commodities. E aí, como eu mencionei a tese da Daniela Campello, se a gente olhar o preço das commodities, a gente pode prever, talvez com melhor aptidão, a capacidade desses governos implementarem agenda progressistas.
2: Pernas de, de ladrinhas. Mes... Como chamava é, volta, meu pai?
1: Volta, volta é, oh, Serrano. Volta a sua pergunta, você, é, o seu áudio sumiu no comecinho.
2: Voltou agora?
1: Voltou, voltou, voltou.
2: Ah, me parece o seguinte: você vê que a seca a Argentina parece que teve um peso enorme sobre a agricultura, né? Meu pai sempre dizia: lá dinastia leiteira, lá dinastia leiteira é, é não é só não é só leite, é tudo que envolve a agricultura que é, o grande, é, é a grande a grande fonte econômica da Argentina. Se ela até ela foi por foi prejudicada por causa da... não pôde gerar as divisas nesse, que comumente de, eh, gera por causa de um fator climático, aí acho que quebrou o, o parque equilíbrio que existia. né E, e, a, e no fundo, fora da, da agricultura, a Argentina está com uma dificuldade muito grande de reconstruir um sistema produtivo, alguma coisa de indústria ou setores mais modernos. Então, ali tem um problema estrutural grave para ser resolvido, né? que eles não conseguem resolver sozinhos. Me parece isso.
0: É, tem um detalhe que eu, que eu lembrei da, da sua descrição, que no governo Menem foi muito comum os argentinos se endividarem em dólar. Sim. Isso gerou... Depois que o FHC liberou o câmbio em 98, uma grande traição à parceria estratégica Brasil-Argentina, aquilo nunca mais voltou, nunca mais. Foi uhum. um, uma pulverização da moeda, processo inflacionário, e a Argentina tá, voltou para a crise dos anos 80, que toda a América Latina viveu. né? E o Brasil tem expertise nisso, e eu acho que pode ainda ofertar mais ajuda. Precisa pôr a mão no bolso. O Brasil, em algum momento, vai ter que decidir. Lidera ou não lidera? Para liderar, eu vou precisar gastar um pouquinho. Né? Mas, por exemplo, queria mencionar um aspecto que eu acho relevante dos governos progressistas. Eles também não são... Não conseguem se deslocar da opinião pública. Veja, no caso do, do Chile, a militarização do norte do Chile na fronteira com Peru e Bolívia. O Boric faz um discurso duro que os apoiadores do Caste acho que não ficariam tão insatisfeitos, não. Então teve um de fato um aumento da, da migração ilegal, teve um aumento da legal, mas da ilegal. E ele fez vários discursos recentes pró segurança pública, fortalecer a polícia, reequipar. Discursos que são bem tradicionais na direita do espectro. Isso porque a opinião pública chilena demonstrou essa grande preocupação. Então, são governos que eu diria que são moderados. Né? Você, você, o Serrano citou o Allende. Nada se aproxima a qualquer nível de socialismo de Allende. O próprio Petro mencionou isso várias vezes. São reformas possíveis. Inclusive, ele fez vários discursos, um último muito pessimista, falando, olha, eu não sei se eu vou entregar a reforma laboral, das pensiones, a reforma da saúde, porque eu preciso conformar uma maioria que hoje eu não tenho, né? que ele perdeu, ele tinha uma super maioria e perdeu. Então, essa situação uh, mostra também que a gente está falando de governos muito mais progressistas do que... Esquerda, como é talvez mais próximo, Bolívia, Venezuela, Nicarágua.
1: É nesse sentido, ô Pedro, que papel a Unasul pode ter nessa história? Essa, essa Unasul retomada agora pelo Lula, o que, que representa? Qual é o papel e qual é o peso da Unasul
0: dentro desse quadro todo? Olha, a Unasul, lá em 2008, ela tinha o propósito de rivalizar com a OEA. Então, por exemplo, eu não sei se vocês lembram, mas em, no, no caso da Bolívia, em 2019, na eleição, isso ficou muito patente. O Observatório Eleitoral da OEA, né, a, a participação da OEA na Observação Eleitoral, que é um ponto central dessa governança é, latino-americana, ou pan-americana, né? é muito enviesado, ficou muito patente que, que era um relatório de baixa confiabilidade. Então, um dos propósitos da Unasul era ter um contraponto a uma, uma OEA plenamente controlada pelos interesses norte-americanos e resolver as crises uh, sul-americanas via Unasul. Tanto que criou-se o Conselho de Defesa Sul-Americano para aumentar a cooperação na questão do Livro Branco, etc. E tal. Então, qual que seria a ideia principal da Unasul? Participar da mediação no conflito na Colômbia, participar de qualquer problema que tenha de observação democrática, chance de legitimar governos, entre outros. Né? E isso nunca foi muito bem efetivado. Né? Se a gente lembrar a criação da Unasul, tinha dois grandes projetos, o do Chaves e o do Lula. O do Chaves era muito mais ambicioso no nível de integração. Ganhou o do Lula, aquele projeto muito mais... É brando, digamos assim, muito mais intergovernamental, consulta e, e, e de baixa capacidade institucional de ação. E essa tentativa de recriar a Unasul, acho que tem um aspecto muito simbólico de retomar o Brasil, na visão do presidente Lula, de retomar o papel do Brasil, deixado no vácuo, não só desde Bolsonaro, desde o governo Temer e o rompimento das relações com a Venezuela, por exemplo. Então, tem um papel muito simbólico. Agora, a minha avaliação é que o Lula está um pouco ansioso na minha visão. Não sei, era de se esperar mais experiência, mas, às vezes, muita experiência e muita tranquilidade deixa a gente solto demais. E ele não combinou direito com todos os seus pares. Então, achei que foi um pouco negativo para o Brasil quando vários governos, principalmente o Lacaxipo no Uruguai, criticaram a recriação da Unasul, criticaram a postura do Lula em relação ao regime venezuelano, o Boric foi, o fez é. uma fala bastante contundente, defendendo os direitos humanos, e que ele falou, não é uma narrativa, nós recebemos muitos migrantes venezuelanos e eles relatam histórias que sim, são de perseguição, são de... De, de desagravo, de desrespeito aos direitos humanos. Então, nesse sentido, faltou o Lula combinar com todo mundo direitinho antes de anunciar, pouco parecido com o Clube da Paz em relação à invasão russa na Ucrânia. Né? Então, nesse sentido, está muito incerto essa configuração, mas eu diria que, de modo geral, mesmo sendo bem sucedido o projeto, ele tem um papel muito mais simbólico, do que efetivo. Mas é, sem dúvida, um, um, uma socialização, um conserto em que o Brasil poderia ter algum protagonismo caso os países é, decidam voltar a participar ativamente da organização regional.
2: E o espectro da China sobre a América Latina?
0: Olha, se a gente é, observar mundo afora, Vamos pegar um dado para a gente tentar comparar China, Estados Unidos e a posição dos outros países. Se a gente pegar o que a gente chama de potência média, Brasil, Índia, Índia já mais para cima, né? mas Indonésia, Turquia, Nigéria, Egito... Todos esses países, por exemplo, no principal assunto geopolítico atual, se mantiveram numa posição de neutralidade em relação à guerra na Ucrânia. Isso se deve muito ao fato de todos esses países estarem fazendo aquela barganha pendular Estados Unidos-China. Né? Então, o Lula visitou os Estados Unidos, depois visita a China e começa a tentar aumentar sua capacidade de barganha. Nesse sentido, eu diria o seguinte, a China na América Latina ela aproveita muito mais os vácuos deixados pelos Estados Unidos do que ela compete diretamente pela hegemonia norte-americana. Tem vários fatores relevantes. Eu destacaria um militar. Se tem OTAN na Europa, na América tem o TIAR e o Pacto do Rio. Então, exemplo, a gente tem um sistema de segurança coletiva com os Estados Unidos. Um pouco já cambaleado, uma herança da Guerra Fria, mas ele existe. Do lado do, do comércio, é curioso, porque se a gente pegar a pauta exportadora, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, ela é muito, tem muito mais valor agregado do que do Brasil para a China. Então, o volume pode às vezes ser um pouco enganoso. Então, nessa conta de China e Estados Unidos, eu diria que a Argentina precisou do FMI recorrer aos Estados Unidos, não... Não foi a China que salvar, mas foi no governo Macri. Eu não diria que tem muita questão ideológica influenciando esses alinhamentos. Eu vejo, por exemplo, a mídia falar muito da ditadura na Nicarágua, mas quando é a China, não tem problema, vamos, vamos se juntar à China. Então, eu acho que todos esses países estão fazendo essa barganha. Tem algumas diferenças, por exemplo, a Colômbia tem um longo alinhamento com os Estados Unidos, se a gente pegar a distribuição de gastos norte-americanos no mundo, a Colômbia tem muito destaque, muito mais que o Brasil, principalmente pela ajuda militar. Então, assim, eu não vejo a China competindo tão forte com os Estados Unidos na Colômbia. Ali a Colômbia, os Estados Unidos foi isso aqui é, é, é da minha alçada. Já, por exemplo, a Venezuela é o oposto. Nem sobreviveria o regime se não fossem os militares e a China e Rússia para sustentar o governo do Maduro. O que eu percebo é que o Uruguai, por exemplo, ingressou no banco do BRICS, a Argentina muito provavelmente vai ingressar no BRICS. Eu acho que nessa situação de barganha entre China e Estados Unidos, o Brasil pode ser uma belíssima ponte, principalmente via BRICS, para chegar na China, que já tem muito investimento na região, já superou em termos de parceria comercial os Estados Unidos em boa parte, com exceção da América Central, que continua sendo os Estados Unidos principal parceiro comercial. Então, agora, pode mudar. Eu não vi ainda a China rivalizar com os americanos. Por exemplo, a questão do 5G foi uma questão que gerou uma rivalidade direta. Enquanto você viu, na época, o presidente Trump tentando fazer influências diretas, você não via a China retalhar os países ou tentar uma influência de combate mais diplomático, né, mais direto aos Estados Unidos. Esse cenário pode mudar. Como os Estados Unidos vai aumentando a sua Quem quer rivalizar com a China é os Estados Unidos, não a China. A China quer continuar crescendo, aumentar seu poder, para aí quem sabe começar a falar mais grosso. Por exemplo, tem um caso que me chamou muito a atenção, que é o 8 de janeiro no Brasil. Né? Então, se você pensar, qual foi o último golpe militar no mundo antes desse 8 de janeiro? Foi o golpe em Myanmar, que os Estados Unidos condena, criam sanções e a China reconhece o governo. E eu fiquei pensando, se o 8 de janeiro fosse bem sucedido no Brasil, suponhamos nós teríamos que confiar em Washington, jamais em Pequim, porque Pequim tem essa postura muito antiga de não mexer no âmbito doméstico. E mesmo quando o governo Bolsonaro fazia aquelas declarações desastrosas, que o Senado foi lá e falou, tira o Ernesto Araújo, senão a coisa vai complicar, a China não retalhou o Brasil. Aumentou o investimento externo direto, o fluxo de comércio, fez aquelas restrições sobre o IVA, o IFA da vacina, mas nada próximo de uma retaliação. Então é crise... pragmática, né? Ah, extremamente, mas uhum. pragmática para qualquer lado, né? Inclusive, sim, sim, exatamente. Se a gente, eu pergunto pro, na, na aula de política externa brasileira sobre 64, eu pergunto aos estudantes, hoje vocês confiam mais em quem? Nas Forças Armadas ou em Washington para garantir nossa democracia? E é evidente que hoje é Washington. É uma navalha de dois, duas lâminas, né? Já cortou uhum. para um lado, felizmente dessa vez cortou para o outro. E o Biden cobrou do, do Lula esse apoio e queria que isso se revertesse em exportação de munição para a OTAN usar na, na, na proteção da Ucrânia. E o Lula manteve a postura anterior de neutralidade. Então, nesse cenário de China e Estados Unidos, a gente tem uma forte tradição de dominação americana que dificilmente vai, vai desaparecer. As esquerdas latino-americanas foram ficando cada vez menos anti-americanistas. Então, você não tem hoje um sentimento anti-americano enraizado em todos os partidos, os principais partidos de esquerda latino-americano. E, ao mesmo tempo, essa esquerda, principalmente o Boric, reflete isso, não aceita autoritarismo. Já a esquerda do Lula, do PT, é um pouco mais pragmática nesse sentido. Então, nesse jogo, a gente pode imaginar que vai ter, vai continuar esse pêndulo de barganha e o Brasil pode ser sim a plataforma principal desses países melhorarem sua condição de barganha entre as duas potências. Tá nesse quadro, Pedro,
1: e como é que fica o Mercosul nisso, quer dizer, você falou agora há pouco que é mais viável servir a BRICS esse crescimento, essas possibilidades. E o Mercosul, ele se esvazia, o Uruguai fazendo negociações e separado. Como é que
0: fica a situação? Olha, se a gente pegar num, numa linha histórica e comparar, o um grande exemplo de integração regional empírico que a gente tem é a União Europeia, que é o que chegou nos níveis mais elevados de integração. Quando a gente vê a literatura que compara os processos de integração regional, o que, que a União Europeia tem que o Mercosul não tem? Uma liderança é, capaz e, e, e com vontade de arcar com os custos da integração. Então, o Mercosul estancou num nível de integração que, para ele avançar, demandaria do Brasil é, um nível de investimento maior. Vou dar um exemplo. O FOCEN, que foi o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, criado em 2004 no Lula, ele surge para suprir essas demandas uruguaias, que ficava flertando com o TLC com os Estados Unidos e agora com China. E veja, nesses dois momentos, era o frente amplo no Uruguai. Não era a centro-direita, só que era só um movimento de barganha, não queria romper, mas o oh, Brasil, você precisa dar mais para a gente. Se a gente comparar o orçamento de 17 anos de FOSEM com que o Brasil investiu no novo banco de desenvolvimento do BRICS em muito menos tempo, a conta é astronomicamente maior no banco de desenvolvimento do BRICS. Isso já mostra aos nossos parceiros onde que o Brasil está disposto a jogar. E, portanto, o Uruguai, que é um país pequeno, baixíssima industrialização, vê Chile, Colômbia, é, Peru, toda a América Central fazendo acordo de livre comércio à vontade, eles ficam pagando caro em automóvel, em computador, por causa do Mercosul. Há uma demanda muito forte no Uruguai pela flexibilização da, da tarifa externa comum, que, uma vez flexibilizada é o começo do fim do Mercosul. Então, eu diria que o Mercosul está numa encruzilhada semelhante à que ele saiu do boom das commodities, ou aumenta o grau de investimento, e principalmente investimento em infraestrutura, acesso a capitais, o acesso a mercado, etc. E tal já está bem estabelecido. Mas o que precisa muito os países do Mercosul é de acesso a crédito. Né? Então, esse é um papel que o Brasil nunca exerceu de maneira sólida. E a gente pode perceber que a Argentina, por exemplo, não apoia o Brasil em várias demandas globais como assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Uruguai e Paraguai apoiam. Mas você vê que a Argentina também tem um pouco de resistência e também precisa, e já pediu publicamente, precisa de mais grana e precisa de mais ajuda do Brasil. Então, eu veria que... Ou o Brasil investe mais no Mercosul, ou a tendência é que os tratados de livre comércio predominem, né? E aí a gente praticamente desconfigure o Mercosul.
2: Eu não. Eu... Eu...
1: eu queria só aproveitar, desculpa, Serrano, eu queria só aproveitar só para comentar com o Pedro. Então, nós estamos vivendo, então, a América do Sul, a América Latina tem duas encruzilhadas, né? A econômica do Mercosul e a ideológica. E como é que ela se. É, elas, elas se relacionam, isso desculpe, Serrano, só para não perder o gancho.
0: É bem interessante, quando a gente vê, tanto no, no Brasil como no Chile principalmente, quando perguntam aos legisladores e as legisladoras sobre as preferências de integração regional, direita e esquerda tendem a apoiar a integração regional, empresariado de ambos os países, mesmo na Argentina, então eu não vejo no que diz respeito a a vontade, a motivação, a importância da integração regional ser tão dependente desse ciclo de direita e esquerda, pelo menos nos dados históricos. Né? O que aconteceu eh, em 2019 no Brasil, em 2015 na Argentina, já dá um indício de que é uma nova direita e a gente precisa atualizar esses dados para ver se essa nova direita é contra a integração regional. Não me parece o caso. Porque você tem um estabelecimento... Por exemplo, a indústria brasileira ela é totalmente favorável ao Mercosul. O mesmo vale para a indústria argentina. Criou-se um mercado de reserva para os bens industriais, exportação de bem industrial. Isso gera um interesse, gera uma consolidação nas elites econômicas bastante positiva. Quando a gente vê os questionários para o empresariado brasileiro e argentino, são os mesmos índices de apoio a integração regional e ao Mercosul nos formatos atuais. Né? Então, nesse sentido, eu não diria que há uma grande, uh, um grande problema ideológico no que diz respeito à integração regional. Agora, é importante uh, alinhar ou perceber a capacidade do Brasil de liderar esse processo. Está na mão do Brasil ou deixar o Mercosul se esfacelar ou incrementar ele. As opções de Temer e Bolsonaro, principalmente de Bolsonaro, foi não, não investir. Em tese, a do Lula tende a ser reinvestir um pouco e dar sobrevida ao Mercosul. Aí pode fazer um pouco de diferença direita e esquerda, mas no legislativo eu não vejo grande dificuldade. Se a gente lembrar o processo de integração regional na América do Sul, onde ele começa de fato ele começa nos militares brasileiros e argentinos, começa na direita radical, o acordo nuclear de 1980. Depois vem a redemocratização e persiste, e passa Sarney, Collor, Itamar, FHC, tem oscilações entre mais a direita e mais a esquerda, e você vê que a política é minimamente estável. Então, frente a esse histórico, eu não diria que há uma rejeição ideológica à integração regional. Talvez capacidade material seja o principal desafio do Brasil para reconstruir ou fortalecer o Mercosul.
2: Eu costumo lembrar que a União Europeia ela nasce depois de mais de séculos de guerras na Europa, tá certo? E depois ah, chega um momento em que fazer guerra é demais. É depois da Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética se aposta dos países vizinhos, chegando até a Alemanha Oriental, tá certo? E o que restou da Alemanha, Ocidental, França, Espanha e, e, e Portugal, Bélgica, Holanda, etc., se viam de um lado a União Soviética e do outro lado os Estados Unidos. Por, por razões diferentes, um ameaçador e outro concorrendo querendo tomar conta do espaço. Até o dia em que o Adenauer e o, o e o, o, o presidente francês, o De Gaulle, o De Gaulle se reúne em colombelles des Eglises, na casa do... Do, do De Gaulle e começam a conversar e aí vai surgindo a comunidade do aço né Porque é, é, que as duas tanto a Alemanha como a França é de certa forma eram concorrentes e parceiros em carvão e aço e, e foi crescendo até virar comunidade é, foi, uma, foi uma questão de sobrevivência então, imposta pela é, pela realidade econômica. E esse tipo de trauma nós não temos aqui a, 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 a um nível que empurre a, a passar por cima de diferenças, orgulhos nacionais e coisas desse tipo. né e, Ou seja, a União Europeia nasce de, de trauma. Aqui falta esse trauma regional, que esperamos que nunca venha, mas que Precisamos seja ter. substituído pela consciência da necessidade. Né? É. Isso que é muito difícil.
0: Eu acho que você tem razão. Inclusive, a gente conversou antes de começar o programa sobre o Paraguai, e eu acho que no Paraguai eles vão discordar um pouquinho da, dessa narrativa. É, de que não há trauma, né? Que não há trauma, né? Uhum. Inclusive, é, a resolução de Itaipu Corpus que abre espaço para a cooperação Brasil-Argentina. Veja, se a gente traçar esse paralelo histórico, eu diria que a integração regional na América do Sul, mais especificamente no Cone Sul, ela tem um grande impulso quando a Guerra Fria começa a se desmantelar. Né? Então, quando o Gorbachev já faz as mudanças, já começa a percepção de que o consenso de Washington, e isso se, se, se notabilizou, se concretizou, vai demandar uma capacidade de barganha enorme desses países. Então, quando chega a rodada do Uruguai, do Gat, que já é o, o anúncio do Novo Mundo pós-Guerra Fria, é uma onda liberalizante que toma esses países de, de assalto e que perdem muito, muito do que eles resguardavam em termos de industrialização e desenvolvimento econômico, que dá uma força para conformar, por exemplo, o Mercosul e fazer uma barganha internacional não só o Brasil, mas os quatro membros. Né? E foi como o Brasil começou a negociar no OMC, a própria criação da ALCA, depois o acordo com a União Europeia. Esses movimentos eh, pós-Guerra Fria, de consenso de Washington, liberalização, ajudou também esses países a terem uma motivação maior de negociação internacional. E o Mercosul tem um cunho fortemente econômico, e nem tanto social, né? Então assim, securitário, de fato, o, os acordos nucleares dos anos 80 resolveram o Itaipu Corpus, estava praticamente resolvido. Mas você percebe, por exemplo, que já Argentina e Chile é um diferente, a Chile, Bolívia, Chile e Peru um pouquinho diferente dessa descrição. Então, eu diria que a grande força do Mercosul emerge como coalizão negociadora e aumentar o poder de barganha desses países. Com uma OMC congelada, com a agenda multilateral esvaziada e a crescente agenda bilateral, então os Estados Unidos, Coreia do Sul, Chile, México, todos vão para a agenda bilateral em detrimento da multilateral. Aí o Mercosul tem um novo desafio sistêmico, mudou essa configuração, a função que ele tinha já não tem mais, inclusive ele dificulta, o Mercosul tem acordo com Israel-Palestina, acordo de complementação econômica com, com a Índia, mas bem pequenininho, aí tem com México, aí tem com Chile, Equador, Bolívia, é muito pouco comparado ao acesso aos mercados que esses acordos bilaterais geraram, e ficou um pouco para trás nesse sentido o Mercosul, tanto é que quando o Serra foi chanceler, ele falava isso e o discurso se manteve durante o governo Bolsonaro. Agora, do ponto de vista do governo brasileiro atual, eu imagino que a tentativa é recuperar esse poder de barganha, mesmo que seja em distintas arenas, que não necessariamente a OMC mas eu diria que esse é um processo histórico também é, de muito distinto, evidente do europeu, muito mais longevo o europeu, mas vale lembrar que a constituição europeia perdeu, né? Então o nível máximo da integração foi rejeitada na Europa, muito embora eles tenham um nível bastante significativo. Eu acho que o Brasil deveria criar junto com a China, mecanismos para evitar a utilização do dólar, aumentar a barganha com os Estados Unidos e salvar, nesse meio tempo, a Argentina.
2: Hoje, o embaixador da Índia dá uma entrevista dizendo oh, nós negociamos muito pouco, que podemos negociar mais, né, no valor econômico, essa entrevista de hoje. Ou seja, essas, esses lugares também estão de olho no Brasil.
0: Sem dúvida, se eu puder fazer um breve comentário sobre as claro. relações Brasil-Índia, um, um evento traumático foi a rodada doha das negociações de subsídios agrícolas em 2008, que o Lula abandona o G20, trai a Índia e tenta fechar o acordo com a União, União Europeia e Estados Unidos para subsídios mais moderados e a Índia queria só que os desenvolvidos reduzissem os subsídios. Desde então a gente percebe um afastamento muito ruim para o Brasil da Índia. Eu diria que se para a Argentina o Brasil é uma trampolim para o mundo, para o Brasil a Índia poderia ter um papel crucial nessa barganha China-Estados Unidos. E a gente tinha uma aliança super preferencial, super próxima com a Índia, que precisa ser reconstruída. Então, é muito bom ouvir o que o Serrano acabou de mencionar sobre a pretensão da Índia de retomar essas negociações com o Brasil. E a Índia pode ofertar tecnologia ao Brasil. Esse é um ponto central que eu acho que o Brasil deveria investir muito na sua política externa.
1: Perfeito. Mais alguma coisa, Serrano? Já estamos é. chegando à reta final do programa. É. Bom... Então.
2: Mais uma vai. coisa, pelo, em respeito ao horário do programa. O horário do
0: programa? Sim, sim, sim. Seria, ir, 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 iríamos estar mais adentro. uma hora. A gente ainda nem detalhou as reformas do Borat do Pé. <risos> vai ter que ficar eu no vou... próximo programa.
1: Com certeza, porque é o um assunto, Pedro, como eu mencionei no começo, a gente não ia definir, não ia resolver o problema da América do Sul, mas ia discutir bastante. Discutimos e temos muito mais a falar ainda, porque não é um assunto que se esgota até porque a América do Sul, política, economia, sociedade, são assuntos que a gente tem que ficar muito atento, porque diz diretamente a respeito a nós, o tempo inteiro. Mas, de, pelo horário, o Diálogos na USP está chegando a essa final. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de Pedro Feliu Ribeiro, professor do Instituto de Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Alia de Ciências Humanas, ambas da USP, ao jornalista Luiz Roberto Serrano, coordenador editorial do roda da USP, e Frize-se, também apresentador do programa Desafios, aqui no canal USP de YouTube. Então, queria agradecer muito ao Pedro, ao Serrano pela participação. Muito obrigado a vocês.
0: Eu adorei a conversa com vocês, foi muito estimulante, espero poder participar novamente e eu sou um grande apreciador do programa. Foi um grande prazer, bom dia a todos e todas, espero poder contar com vocês novamente. Sempre. muito obrigado, obrigado
1: pela sua parceria mais uma vez.
2: Obrigado a vocês por responderem as minhas perguntas.
1: <risos> 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 Ótimo, bom. Muito obrigado, então, aos dois. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Fiquem bem. E até a próxima.
0: Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo
1: Hollenberg. Bom dia.